0: Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Carsten Kunert und ihr hört Folge 15 unseres urlebenden Podcast-Projektes, dem Gadgetfunk. Letzte Woche war alles anders und heute ist alles wieder wie immer. Drum begrüße ich hier im äh, Podcast-Studio direkt aus Burger live zugeschaltet den Katzenliebhaber, den Vielreisenden, den immer bestens informierten und fast immer gut gelaunten und geduldigen Heiko Mempel.
1: Danke Carsten und schönen guten Abend.
0: <lacht> Servus, du bist wieder da. Ich
1: bin wieder am Start, ja, bewegte Wochen, viel passiert, viel unterwegs, Höhen und Tiefen des Lebens, wie es immer so ist, aber ich freue mich, dass wir wieder die Zeit haben, zusammen zu sitzen und über Sinn und Unsinn der Welt und vor allem der Technikwelt zu reden, ja, von daher ja. schön, dass wir es geschafft haben.
0: Ja, super. Also das ist wirklich der Moment, wo ich dann äh, froh bin, dass wir komplett eigenfinanziert sind, keinem Sponsor, keinem Finanzier, äh, Rechenschaft schuldig sind, nur unseren Hörern. Und ähm, tatsächlich waren die letzten Wochen ja äh, äh, reichlich toho-waboisch, äh, für dich noch mehr als für mich. Für alle, die es äh, noch nicht mitbekommen haben, Heiko war letzte Woche auf Achse. Deshalb haben wir ein kleines neues Format eingeschoben, das gadget von Expertengespräch. Können Sie könnt ihr alle mal reinhören. In Folge 114 geht es um das Thema Security im Smart Home, im Internet mit äh, allen möglichen Aspekten äh, wie Passwörter oder oder auch ähm, direkter Schutz für äh, Wohneinheiten gegen tatsächliche Angreifer, nicht aus dem Internet. Ist eine ganz gesch äh, spannende Geschichte geworden, finde ich. Hört mal rein, auch wenn Heiko da nicht dabei war. Ja, so.
1: ich muss ja sagen, ich, ich wäre gern dabei gewesen. Ähm, manchmal setzt man seine Prioritäten auch einfach falsch. Im Nachhinein ist man halt immer schlauer auch. Äh, ich habe mich auf irgendwelchen äh, Reseller-Veranstaltungen von broadline distributionen rumgetrieben. Im Nachhinein hätte ich früher mit euch aufgenommen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ja, wenn einer der größten äh, Profil-Distributoren Deutschlands zur 20. Veranstaltung einlädt, denkt man ja, da wird was geboten. Was soll ich sagen? Es wurde was geboten, äh, wenn auch nicht viel. Vor allem kulinarisch war es wirklich eine mhm. schwierige Geschichte. Äh, ich hätte mir nie erträumen lassen auf diese Veranstaltung äh, abends zu spatzen oder Schinkennudeln im Thermo eingeladen zu werden, äh, war eine andere Nummer. Mhm. Äh, wie gesagt, ich hätte gerne lieber mit euch aufgenommen.
0: Naja, aber manchmal ist es einfach so und wir haben noch genug Möglichkeiten. Wir hatten ja dieses, dieses Thema ähm, Expertengespräch und dass wir uns Leute in die Sendung holen, schon lange besprochen und ja, letzte Woche ist es sich halt zeitlich gut ausgegangen, dass wir das zeitliche Loch dann zumindest halt mal mit einer Extrafolge stopfen können. Es werden bestimmt noch mehrere solche Formate kommen. Wir haben auch vor, Leute direkt in die Sendung einzuladen, dass wir also zu dritt über so ein Zusatzthema ähm, schnacken. Aber ja, in dem Fall... Ja, uns ging es darum, dass, dass, dass wir liefern können, dass ihr regelmäßig was von uns auf die Ohren bekommt. Und jetzt ist wieder alles gut und alles beim Brücken.
1: Ja, ich äh, gefühlt habt ihr das auch äh, das, das ist auch gut gestopft. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall hörenswert. Zieht euch rein. Äh, Shoutouts gehen raus an die Experten dieser Welt. Äh, von daher äh, alles schick. Äh, aber umso schöner ist, dass wir jetzt einfach wieder die Zeit zusammen haben, ein bisschen äh, zu schnacken. Äh, es ist viel passiert in der Welt, im Channel, äh, was soll ich sagen, im Channel, äh, im, im Markt, ähm, sowohl politisch als auch technisch, wobei die Übergänge manchmal ja friesend sind. Äh, was soll ich sagen, ja, es wurde wieder die ein oder andere Sau Dorf getrieben, medial, äh, social medial und generell, ähm, wo wir beim Thema sind, Carsten, warst du denn wählen gewesen am Sonntag?
0: Natürlich war ich wählen. Ein Traum, Vorbild. Was für eine ja. Frage. Ja, ja. Du, ich habe ja jetzt sogar äh, noch eine Wählerin bei mir in der Familie. Für, für meine Tochter war es die erste.
1: Oh, spannend. Ich hoffe, sie hat die 60 Kreuze richtig gesetzt.
0: <lacht> ja, ich glaube, sie hat sich zumindest an, ähm, ich meine, Erstwahl, gerade mal 18 geworden. Ich glaube, sie hat sich an die Vorgaben ihrer Altersgenossen und ähm, YouTube-Freunde gehalten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, wo wir hart beim Thema sind. Äh, oder ja, was für eine Überleitung. Ja, ne? Ein Traum, ich bin begeistert. Ja, äh, Genauso bin ich äh, schockiert ja über die letzten Tage des politischen Geschehens und um das Unvermögen von gestandenen Parteien auf dieses Hashtag-Neuland-Thema YouTube-Whatever zu reagieren. Ähm, also, es ist ridiculous. Ja, ja ich bin einfach äh, konsterniert.
0: Ja, ja, und, und zwar so, dermaßen, vielleicht sagen wir das dazu. Wir haben natürlich im Vorgespräch auch darüber geredet. Schnappen wir uns die Sau und treiben sie durch die äh, Gadgetfunkstraßen auch noch. Aber wir sind dann zum Schluss gekommen. Äh, wir wollen zumindest ein paar Worte darüber verloren haben, weil das Thema
1: einfach zu groß ist und zu zu irre. Ja, und es wird ja jetzt im Nachgang zur Wahl noch noch viel verrückter mit den ganzen, äh, wie soll ich sagen, <lacht> äh, pseudo-emotionalen Statements aus äh, der Richtung einer großen Volkspartei, formerly known als CDU, äh, die ich für, für lange, lange oder viel viele Jahre eigentlich für meine Partei gehalten habe. Als Pseudo-Turbo-Kapitalist äh, äh, war, äh, war mir die CDU immer sehr nah gewesen. Äh, aber hat sich äh, im gleichen Maße so hart disqualifiziert in den letzten Wochen und vor allem in den letzten Tagen, ähm, dass ich äh, wirklich überlegen musste, wo mache ich denn mein Kreuz am Sonntag?
0: Mhm. Ja, ja, auch das, da gibt es ganz viele Aspekte dazu. Nur, nur vielleicht für die, die es tatsächlich noch nicht mitbekommen haben sollten, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass bei unseren äh, gut informierten 20 Hörern irgendjemand dabei sein sollte, der nicht mitbekommen haben, dass es von einem YouTuber namens Rezo ein Video gibt, eine YouTube-Aufnahme, die er die Zerstörung der CSU, der CDU nennt, und das äh, seit dem 18. glaube ich ist es online und es hat über 13 Millionen Views
1: mit. Ja, respekt. Also nur mal äh, Shoutouts gehen raus an Rezo. Ähm, wie du überweist, Carsten, ich habe seit den letzten sieben Jahren kein Fernseher hier in Burgau. Ich ernähre mich medial äh, viel von der Mediathek, der öffentlich und genauso von YouTube. Das heißt, äh, ich habe Rezo schon lange lang auf der Uhr mit seinem Hauptkanal, auch mit seinem äh, Nebenkanal, auf dem nämlich auch dieses Video dann äh, publiziert wurde. Ich habe schon so ein bisschen gefeiert, muss ich sagen, weil Rezo stand für mich immer für auf der einen Seite extrem gutes Entertainment, viel Kreativität im musikalischen Bereich, im ähm, Meme-Bereich, äh, genauso wie fundierte äh, Recherchen, wenn er, wenn, er, wenn er sich zu einem Thema äußert auf seinem Zweitkanal. Und genau das ist passiert. Er hat 55 Minuten rausgehauen ähm, und einfach mal ein paar Fakten äh, auf den Tisch gelegt. Nicht alle sind hundertprozentig super fundiert recherchiert gewesen, aber der Tenor ist schon ganz klar, dass ähm, die aktuelle Regierungskonstellation keinen hundertprozentig guten Job macht.
0: Ja, ja, wobei, da möchte ich dir mit dem mit der Recherche leicht widersprechen. Recherchiert ist das Ding unfassbar gut. Äh, ich glaube, Ja. Ich sag, wir sind da wir wieder in so einer Grauzone. Weil ähm, etwas, was was mir aufgefallen ist im im Nachklapp, ist natürlich, dass sich Experten aus allen Ecken und Enden berufen fühlen, ist, zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Das ist auf der einen Seite die Politik, die ganz offensichtlich komplett überfordert ist mit den jungen Leuten, mit der Art und Weise, wie sie sprechen, mit dem Vokabular und, und dem, dem Kanal als solchen. Es sind aber auch natürlich dann, was, was ich auch aus meinem Berufsfeld sehr, sehr interessant finde, Journalisten, die anfangen, dieses Werk auch teils zu diskreditieren sogar, weil es natürlich journalistischen Maßstäben nicht zu 100 Prozent entspricht. Aber da muss man ja auch an dieser Stelle gleich sagen, das war zu keinem Zeitpunkt sein Anliegen.
1: Eben. Ich glaube, es war jetzt nicht sein, er hat sich nicht berufen gefühlt, als großer Journalist aufzutreten. Er hat ähm, versucht, die äh, Themen, die er anspricht, äh, fundiert wiederzugeben, hat sich auf, auch auf die richtigen Fällen berufen. Oder zu, ich sag mal, 90 Prozent auf die richtigen Fällen berufen, was schon mal äh, mehr ist, als manch anderes Boulevardblatt auf die Reihe kriegt. Von daher äh, alles gut. Ähm, natürlich kann, kann die Politik oder äh, weiß die Politik gar nicht damit umzugehen, mit so solch einem Neuland gegen Wind und äh, Feedback kurz vor der Europawahl irgendwie, irgendwie in irgendeiner Form umzugehen. Und ähm, die Reaktionen der, der, der Partei haben natürlich auch ganz klar gezeigt, dass ähm, da eine, eine massive Hilflosigkeit besteht einfach, äh, mit dieser Generation und mit der Argumentation der Generation umzugehen. Großen Respekt, Ganz klar. Großen Respekt äh, an, an Riso Und äh, er hat wohl auch sehr wohl überlegt im Vorfeld keine Monetarisierung seines, dieses Videos äh, vorgenommen. Das heißt, es gibt keine einzige Werbeeinspielung darin. Das heißt, er hat auch von diesen ganzen Kriegs auf das Video, und 13 Millionen ist schon eine harte Hausnummer, ähm, keinen Cent, äh, Werbeeinnahmen, was auch immer, ähm, was ihm da äh, von, von dem einen oder anderen, äh, von der einen oder anderen Journalie, sage ich mal, Folge wurde, dass nur um die... Journalie darfst du nicht sagen. tut mir leid. Aber im Vorfeld, das war ganz klar, es geht ihm da nicht um eine harte Monetarisierung, um ein Clickbait, wie es äh, heutzutage äh, so schön heißt, sondern er hat sein Statement rausgehauen und hat aufgrund oder hat in seinem Video keine, kein, kein Cash-Vorteil davon. Äh, und das finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, das ist nicht, ja, so zumindest das nicht direkt, direkt, oder? Ja, nat natürlich. Äh, äh, hat das ja ich denke mal, von diesen 13 Millionen
0: Follower werden auch etliche hängen bleiben und ihn abonnieren, die ihn vorher nicht gekannt haben. Also hat er auf, wahrscheinlich auf die Weise indirekten Vorteil dann doch gezogen aus der Geschichte. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das nicht... Sinn und Plan der ganzen Nein, ich glaube,
1: ich glaub, das war nicht das heißt, sein, sein größter, sein, sein größter Anliegen da jetzt äh, einzucachen durch die ganze Geschichte. Ähm, wenn man sich, Natürlich wird er davon profitieren, weil seine anderen Videos sind natürlich in einer Art und Weise monetarisiert. Äh, und äh, der eine oder andere wird sich natürlich angucken, was macht denn dieser Typ mit den blauen Haaren vorne äh, denn sonst noch? Und äh, man kann nur sagen, es ist ein extrem kreativer Kopf der äh, sich für nicht zu so schade ist, der ähm, aber auch ganz, ganz, ganz tolle Themen und, und, und Dinge äh, einfach in den Äther rausknallt, in diesem YouTube-Äther. Und ähm, die Überforderung der, der alteingesessenen äh, ähm, Parteien äh, bei dem Bereich, ja, es ist, ist ganz klar zu sehen, äh, die CDU hat ja gar keine Worte mehr gefunden, um darauf zu reagieren und mal davon abgesehen, also, sie hat schon wort ja, gefunden, gefunden aber keinen kein selbst,
0: selbst widersprochen und hat ein musterbeispiel dafür äh, geliefert dass es sich eben doch um ja das gibt dieses schöne bild des, des weißen mannes das nicht mehr ganz jungen weißen mannes der in seinem Elfenbeinturm hockt und äh, keine Ahnung hat, wie er, wie er mit dem Ding, mit dem ganzen Thema umgehen soll. Und alles, was was dann gekommen ist, waren die typischen Plattitüden, mit denen die, diese Leute seit Jahrhunderten Themen und äh, Widersprecher angehen. Ähm, ich, ich, ich erinnere da jetzt an, zum Beispiel an die Einladung zu einem Dialoggespräch. Und da, der, da schließt sich dann der Kreis zu den Journalisten, äh, Genauso wenig wie ein 100% journalistischer Qualitätsjob war seine Intention bei dem Ding, einen Diskurs zu starten. Er hat ja auch einfach nur Fakten aneinandergereiht und hat nicht gesagt, ich komme her und löse euch, weil das verdammt nochmal ist der Job der Leute, die dafür bezahlt werden, die Leute, die dafür gewählt worden sind. Und dass dann im, im, im Nachklapp die Partei hergeht und sagt, wir laden dich zu einer Diskussion in unseren Räumen ein, da gibt's dann lecker Käffchen. Ja,
1: what
0: the fuck? Das das zeigt einfach, dass, dass, dass die keine anderen Werkzeuge an der Hand haben, als die, die sie schon seit Urzeiten benutzen. Nur sind wir eben hier nicht in einer lobbygetriebenen Halbwahrheit, von der die breite Öffentlichkeit ohnehin viel zu wenig weiß, um, um aktiv werden zu können, sondern wir haben es hier eben mit, mit einer ganz großen Menge an, an, an jungen Menschen zu tun, die nicht verstanden werden und die auch im, im Kalkül ganz offensichtlich überhaupt keine Rolle spielen. Ja, die,
1: die aber nicht gehört werden oder nicht gehört werden wollen von den regierenden Parteien aktuell und, ähm, ja äh, nicht vollgenommen
0: ja. werden und von daher finde ich finde ich das was gerade passiert einfach so super gut ich muss zugeben Fridays for Future fand ich anfangs auch sehr merkwürdig und hatte da auch meine meine ähm, Verständnisprobleme aber je länger das das geht und je mehr ich sehe wie wie viel äh, Impetus und Momentum diese ganze Bewegung bekommt und dann nämlich Fridays for Future auf die gleiche Ebene wie es ein Rezo-Video oder oder ein paar andere Themen, die wir vielleicht noch ansprechen werden, da steht auf einmal eine große Bandbreite Menschen auf, die
1: die vorher einfach weg ignoriert worden sind und das ist geil. Ja, das ist äh, Ding. also nur mal Shoutouts gehen raus an Rezo, Shoutouts gehen genauso raus an Fridays for Future. Ähm, es ist äh, als, als Middle-Ager, oder wie, wie, wie nennt man uns jetzt eigentlich so in dem, in dem Altersbereich? Ja, äh, ich meine, Ja, ja Grau, pseudo Ja, groß geworden im, im, im Zuge des... Ähm, unsere Eltern groß geworden im Wirtschaftswunderland, äh, Deutschland, äh, CDU als omnipräsente Partei. Äh, es war... Es war einfach, es gab ja nichts anderes. Und ich, ich finde es super faszinierend, wie sehr das underrated wurde von, von den regierenden Organen, was da jetzt passiert. Und die, auch die Hilflosigkeit darauf zu reagieren. Ja, Sie wollten Ihr, Ihr, Ihr jüngstes Schlachtschiff aus dem Bundestag ins Rennen schicken. Ich bin ja im Nachhinein froh, dass Sie kein Video veröffentlicht haben angekündigt. Das,
0: das wäre eben so in die um die Hose
1: gehen können, genau. Du musst dir nur das PDF mal
0: kurz durchlesen und dann kannst du dir schon vorstellen, was in so einem Video wohl dargeboten worden wäre. Also es wär, es wär von äh, daher.
1: Vollgas nach hinten los wir hätten
0: es nie ankündigen dürfen. Da, da sind wir dann aber auf dem ganzen Ebenen der, der Berater und der internen Absprachen, die offensichtlich auch nicht allzu gut funktioniert und ähm, mit einer äh, Frontfrau, die sich auch nicht so dumm ist, sich fortwährend selbst zu widersprechen und <lacht> sich immer tiefer... Meinst, meinst,
1: meinst du den, den Pumukel aus dem Saarland? Ah, ah, ja.
0: don't go okay, there.
1: Uh, let's get over it, nochmal dicke Props an Riso, das war super gut und ähm, ich hoffe, du lässt dich nicht instrumentalisieren für politische Themen äh, in der Zukunft, denn ähm, geführt sind einfach die Basics und die, die, die Attitudes bei, bei Riso auf einer ganz anderen Geschichte. Er hat ein Statement rausgehauen, das Statement hat Deutschland wachgerüttelt äh, und hat einfach mal gezeigt, wie hilflos eigentlich die Regierung ja. und die Partei oder die Parteien gegenüber diesen Einflüssen sind. Ja,
0: und, und wenn er sich doch instrumentalisieren lassen sollte, dann mögen die sieben Weltplagen über ihn kommen.
1: Hey, das ist aber sehr polemisch. Aber, aber am ja. Ende vom Tag äh, nochmal dicke Props. Super gut. Äh, wir sind gespannt auf mehr. Und äh, es kann... Am Ende vom Tag, äh, jetzt nach, nach der Europawahl, äh, dachte ich eigentlich, ist es ist äh, die CDU ja Nein, AKK haut mal richtig einen raus von denen. Wir müssen vielleicht drüber nachdenken, gewisse Meinungsthemen, meinungsbildende Themen in, äh, in Form von Internet und Vorwahlen vielleicht zu regulieren. Dann ist sie wieder zurückgerudert. Fremdschirmfaktor 10.000. Punkt. Mhm. Ja.
0: ja. genau. Wir müssen Regeln finden, äh, äh, dass die Regulierung und so weiter nicht. Aber Heiko, kurze Frage: Was meintest du genau, äh, als du sagtest, let's get over it?
1: Ähm, Lass uns einfach zum nächsten Tagespunkt. Gehen. <lacht> ja, weil Politik ist eins und äh, 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 Gadgetfunk ist alles anders, ein politischer Podcast. Nichtsdestotrotz ähm, eh, denke ich, es war wert äh, über das Thema zu reden. Aber äh, tiefgehende Dinge überlassen wir einfach den Jungs äh, wie Tim Britterhoff und seiner Crew aus ähm, Logbuch Netzpolitik äh, und Co. Weil die, oder der Aufwachen Podcast oder
0: oder oder, oder, oder da gibt es wunderbare okay. Plattformen. Ähm,
1: äh, das ist, ähm, wie soll ich sagen gut angerissen zu haben, aber ich möchte mich da auch nicht 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 zu tief reinhauen. Lass uns lieber über an globale Themen reden, wie
0: noch was so brandneues, Brand brandneues. Was, was erst in den letzten Tagen ja. aufgekommen ist, ist,
1: die Sau 2.0, die durchs Dorf getrieben wurde, ja, um da äh, anzuschließen. Was macht's eigentlich?
0: Aber wir gehen jetzt nicht nach Österreich.
1: Lass uns Österreich einfach skippen, weil ja. die zerlegen sich einfach selbst gerade, ja. Ähm, aber wer würde nicht mm -hmm. gern mit einer oligarchen Tochter nicht äh, whatever, mal schön einen trinken und einen raushauen. Ja? Äh, aber lass uns, lass uns an dem Punkt einfach aufhören, denn äh, ich möchte auch gar nicht über unsere äh, Sprachesgenossen und äh, Jungs aus, aus, aus dem Süden da ranten. Äh, die haben, glaube ich, nicht selbst genug zu tun aktuell. Und äh, von daher ja, äh, du sollst nicht zu kurz kommen, wie es so schön heißt, ja? <lacht> okay. Ähm, ich denke, viel globaler cool sind so Themen wie, was macht denn Google? Was macht denn Huawei? Was äh, macht der Trump? Und wo führt denn Trumps äh, Gedankengut äh, hin äh, in Form von Globalisierung und äh, Welthandel und was erlaubt sich der Typ einfach, äh, eine ist zu erstellen und äh, Unternehmen wie Huawei aus dem Rennen zu nehmen. Was ist denn da los?
0: Das, das weißt du besser als ja. ich. Also ich, ich. Ich bin in der Hinsicht der klassische Beobachter, ähm, kopfschüttelnder Beobachter. Aber ich glaube, die Insights kommen an der Stelle eher von dir. Ja, was
1: heißt da Insights? Ich bin ja auch nur Passagier bei der ganzen Reise. Ähm, wie du ja weißt, war ich letzte Woche auf dieser Veranstaltung von einem großen broadliner die war dienstags gewesen. Montags kamen die ersten News zu Google, Blackwisted äh, Huawei, Blablibla, bla, nimmt alles raus. Ähm, natürlich hatte Huawei äh, bei dem Event auch einen großen Stand geplant. Den haben sie montags abends abgesagt und dienstags morgens war die Veranstaltung. Ähm, <lacht> mehr muss ich dazu nicht sagen. Ne? Auf
0: der auf der Cebit äh, haben sie dann immer Sitzgelegenheiten und Pflanzen in die in die leeren Sterne gebracht haben damals. Also,
1: ja, es, äh, Ingram hat es geschafft, das gut zu überspielen. Nichtsdestotrotz war natürlich äh, klar gewesen, dass eben dieser Hersteller fehlt. Ähm, es, Huawei hat einfach den den, den wie soll ich sagen den, den, den Anker geworfen ja und mal äh, alles gecancelt, was an, an Reseller-Aktivitäten in Deutschland äh, geplant war, sei es äh, von der Proton-Distribution her, genauso äh, im Bereich von den Operatoren, also O2, Vodafone, T-Mobile. Äh, es ist ein Erdbeben ein, ein passiert. Ja. Verunsicherte äh, Händler schicken Huawei-Ware einfach zurück zu ihren Lieferanten, weil sie sagen, wir wissen nicht, was passiert. Uh, der, der Schaden ist, ist, ist nicht zu beziffern aktuell, was, ähm, was da gerade passiert. Uh, nur bedingt auf... Und wir reden hier nur von Little, little Old Germany. Ja, das geht jetzt mal hoch auf global und dann weißt du, was das ist. Das, das war also, der Gedanke. Ja, das, ist, das ist unfassbar. Das ist äh, ein, ein, äh, ein Zustand, der nicht gesund ist für den ganzen äh, äh, Welthandel. Ja? Und du weißt genau, wenn Trump jetzt den kleinen Chinesen in den wir Vorgarten pisst, auf gut Deutsch, Entschuldigung für den Ausdruck, äh, kannst du sicher sein, was in den nächsten Tagen rückwegen passiert für amerikanische oder US-amerikanische Produkte im asiatischen Bereich. Yeah. Da muss man kein Mathe für studiert haben, um zu erkennen, dass das in die Hose geht.
0: Ja, ich meine, Steuern sind ja schon erhoben worden. Witzigerweise, was ich ganz interessant fand, war einer der, der, der Hauptpunkte ähm, Importsteuer auf Ketchup. Ja. Also wir müssen jetzt wahrscheinlich den den guten Kraftketchup uns äh, in nächster Zeit holen und äh, kein Heinz mehr. Aber das war so, so eine kleine Fußnote, die fand ich schon irre spannend.
1: Ja, es wird es wird äh, extrem äh, groteske Formen annehmen. In diesem Handelsstreit und äh, ich bin, bin immer noch sehr, sehr überrascht, wie wohl überlegt und besonnen die Antworten des Huawei-CEOs äh, in die Richtung sind, <lacht> denn es wurde ja ziemlich schnell geliegt, dass eben dieser Mensch mit seiner Familie äh, immer noch gerne Apple-Produkte benutzt, intern. Ja. Äh, und ähm, ein, eine ganz klare Aussage getroffen hat in Richtung chinesische Regierung, aber auch US-amerikanische Regierung, dass das nicht gesund ist, was da passiert. Und ich hätte einen sehr größeren Rand aus aus dieser Richtung erwartet und war höchst positiv überrascht, wie reflektiert dieser Mensch ähm, bei der ganzen Thematik ist. Und er, wird, er ist gefühlt auch um zehn Chargen höher reflektiert als ein US-amerikanischer Präsident, der seine Wurzeln leider Gottes in der Pfalz hat.
0: Ja, darüber müssen wir glaube ich keine zwei Worte
1: finden. Ja, es ist, es ist nur unfucking fassbar und es äh, wird einfach ein, ein, ein Erdbeben geben für den globalen Handel äh, in dem Bereich. Ähm, Wenn
0: das so weitergeht, ich meine, da sind wir uns ja auch noch nicht sicher, dass es erstmal ausgerufen für die kommenden 90 Tage, die Wahrscheinlichkeit, dass es das jetzt alles eine Nebelkerze ist und erstmal äh, großes Kampfgepolter, Säbelrasseln.
1: Der Schaden ist zu groß, Carsten. Der Schaden ist schon zu groß. Das wird nicht. Das ja. wird nicht mit einem, oh, I'm sorry. Äh, Nein, das nicht. Definitiv nicht.
0: Aber, aber ich gehe davon aus, dass das die Intention des äh, Initiators war. Schau mal, wie stark ich bin, und dann wirst du schon einknicken und auf meine Linie einmarschieren. Nur dass andere Leute auch reagieren und ähm, dass diese, diese Vormachtsherstellung einfach nicht mehr in der Form existent ist, wie der Typ das wahrscheinlich sich vorgestellt hat.
1: Ja, es ist, es ist äh, un, un, unfassbar. Ähm, und äh, wenn, wenn man sich mal bewusst macht, dass China äh, gefühlte 85 bis 90 Prozent äh, die Hand auf den, ich sag mal, seltenen Erden und all diesen diesen Rohstoffthemen hat, die hat auch für Amerika oder US-Amerika äh, sehr, sehr wichtig sind. für ähm, ja. Die
0: gesamte IT-Branche es, essentiell sind. Es
1: ist, es, ist, äh, es ist unfassbar. Mir fehlen einfach die Worte, äh, wie so ein ähm, äh, sich selbst auch jung äh, gelbhaariger und golden aussehender Mensch ähm, wo nimmt, wo nimmt dieser Typ einfach die Eier her, die ihnen Eier, um, um solche Themen durchzudrücken? Und die ganzen, er, er scheint ja einen Hebel zu haben, weil ansonsten würden solche, solche ähm, Organisationen wie Google, und wir reden ja nicht über einen Pimmelberger hoch drei Grenzunternehmen, sondern über Google, ähm, dass die der, dass sie exekutieren, was, was dieser Typ will. Das ist unglaublich. Mir fehlen echt die Worte, ähm, das, äh, zu begreifen oder, oder darzustellen. Was da passiert, ist, 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 unglaublich. Ja.
0: Ja, lass uns, lass uns mal so ein bisschen vielleicht auch skizzieren, was da passiert ist, gerade, gerade mit Hinsicht auf Huawei, weil, Gerade bei dem Unternehmen gibt es ja, gibt's ja mehrere Ebenen. Die Ebene, die unsere unsere Hörer und wir natürlich vorrangig sehen, sind ähm, Handys. Ich habe mir zwei, zwei Wochen ein Huawei gekauft, was kann ich mit dem machen? Es gibt ja noch ein Layer drüber und das ist die ganze Netzwerktechnologie. Ja, es gibt, Huawei ja. ist äh, Innovations- und Weltmarktführer in äh, Netzwerk und damit rede ich jetzt weniger vom Heimrouter, sondern ähm, von einem anderen Thema, was was richtig groß ist, Frage 5 Infrastruktur, Infrastruktur,
1: ja und äh, ja gut, dass du es ansprichst. Du hast du hast das Layer über dem Handy Scheiß, ja? äh, eben 5 G und äh, gut, US hat hat ja alles quasi äh, dämonisiert, was das angeht die deutsche Regierung war die ganze Zeit noch relativ offen gewesen. Huawei hat ein mega Kompetenzzentrum und ähm, Clearance-Zentrum in Berlin geschaffen, um zu zeigen, dass sie eben nicht äh, Daten abgreifen, bla, -di -bla äh, und äh, ich sag mal, da ein, 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 ein äh, böses Spiel treiben. Du hast aber auch eine drunter, denn du hast ja auch äh, genauso eine, eine, eine pc hardware Plattform was Notebooks, äh, Ultrabooks angeht, äh, die von Huawei äh, vorangetrieben werden, äh, mit einer Windows-Umgebung, was auch immer. In beiden Layern ja, über den Smartphones passiert ganz, ganz viel äh, Scheißdreck auf gut Deutsch. Und das ist äh, das ist Ridiculous. Ja? Und der Gedanke ist gepflanzt jetzt in den Köpfen der Menschheit. Ist Huawei ein ähm, vertrauensvoller Partner oder nicht? Und genau darum geht es ja, diesen Typ aus Washington aktuell. Die Diskreditierung, mm. also äh, auf, auf allen Ebenen, ja, ist, ist sowas von, 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 von hart. Ja. Du kriegst, also. Weder Microsoft stellt noch irgendwelche Updates und äh, ich sag mal Maintenance-Programme für äh, Huawei Laptops zur Verfügung, genauso wie Google es für die Android macht oder nicht macht. Und nicht mehr macht. Und, ja. und in der Infrastruktur. Und 5G ist ein omnipräsentes Thema, ja. Das wird sich alles dahin entwickeln. Die Lizenzen werden verkauft oder sind verkauft worden. Aber ja, ja Huawei ist halt. Ähm, dass die Persona non-Krater gefühlt. Zu Recht oder zu Unrecht kann unser eins gar nicht entscheiden, weil wir gar nicht so technisch so tief drin sind. Gefühlt Matur war alles dafür, um eine Transparenz zu schaffen. Die dann aber wieder über Washington. torpediert wird. Ja, was?
0: ja, aber man muss dazu sagen, die, die, die Vorwürfe kommen jetzt auch nicht erst seit gestern. Die stehen schon geraume Zeit im Raum. Und trotz aller ähm, Vorwürfe und ähm, Vorbehalte hat noch niemand auch nur irgendwas nachweisen können. Richtig. Dass, dass diese Vorwürfe, dass diese Diskreditierungen äh, einen wahren Kern haben. Nicht mal ansatzweise.
1: Richtig. Richtig. Aber wenn, du weißt ja, wenn der Gedanke mal. Aber darum nicht. Ist, nein, wenn, wenn einfach dieser, dieser äh, destruktive Gedanke des Aufspionierens gepflanzt ist, und das haben sie geschafft, also es hat, hat Amerika einfach geschafft, zu in den Hirnen zu implementieren, äh, dann ist es schon mal rum. Dann ist es einfach rum. Und äh, das, ist, äh, ja. das ist nicht gesund. Das ist einfach nicht gesund, was da gerade abgeht. Nein,
0: nein, ist es nicht. Und wir haben es vorhin schon kurz, kurz angetriggert, gerade beim Thema 5G hat Huawei einen äh, Forschungs- und Innovationsvorsprung von geschätzten zwei Jahren oder mehr. Das heißt, also äh, infrastrukturell all die schönen Pläne, die wir haben, die Lizenzen, die verkauft worden sind, sind ohne Huawei-Hardware äh, nicht realisierbar, okay. so einfach dauert dann einfach bis bis ne weiß ich nicht wer dann wer dann an zweiter Stelle ja, steht äh, okay. bis entsprechende Player den den Forschungsvorsprung aufgeholt haben
1: ja okay.
0: also es wirft uns nicht nur wirtschaftlich in, in das eine oder andere Kohletal sondern auch vom, vom Fortschritt und vom, vom zeitlichen Aspekt ist es, ist es ein Drama.
1: Ja, es ist ridiculous. Und ähm, selbst wenn Huawei jetzt mit Nachdruck, mit Hochdruck an äh, Themen wie eigenes OS äh, ähm, zu arbeiten, wie wir jetzt ja auch ja das, das ist schön. Das wird einfach lange, lange dauern. Und die Verunsicherung in der, beim Konsum ist einfach ultra hoch.
0: Ja, und wenn du dir mal anguckst, wie viele Apps es gibt, die müssen alle umgeschrieben werden. Gehen wir davon aus, Huawei hat sowas in der Schublade, ist in der Lage, im nächsten halben Jahr ein eigenes OS für für seine Plattformen, für seine Mobiltelefone anzubieten. Gut und schön, dann kann man die, die Carl Zeiss Linse im neuen P30 Pro weiterhin nutzen. Nur du hast ein Betriebssystem, auf dem... Eine Großteil deiner Apps nicht läuft. Ja. Der eine Teil ist von Google selbst und der andere ist von unzähligen unzählig vielen Herstellern, die ihren Code auf die neue Plattform erstmal umschreiben müssen. Ja. Und ob das passiert, ist die eine Frage und wie lange das dauert, ist die nächste Frage und äh, wie lange das dauert, bis das sicher und stabil läuft, ist dann wieder die übernächste Frage. Also es ist, es ist ein, es ist ein super
1: Grau. Ja, bisher hattest du ja die, die, ich sag mal, die klare Gewaltenteilung zwischen Android und iOS, ja, Apple und Google. Okay, it is like it is. Und jetzt hast du auf einmal ein, ein, ein Vakuum, weil ja. ähm, der größte Smartphone-Hersteller, aus nur was die Zahlen angeht, einfach raus ist auf der Nummer. Das heißt, du musst erstmal die ganzen Entwickler erreichen, dass sie nicht nur für Android oder den Play Store und für den App Store von Apple, sondern auch noch für den Huawei Store was schreiben.
0: Ja, ja. aber das habe ich doch gerade ja, gesagt. Also ja, what the fuck? Aber ja. sag mal, du hast da bestimmt den besseren Einblick. Was bedeutet das für die, die Hörer des Gadget-Funks, die jetzt ein Huawei, die auf die Sagen wir ganz, ganz, ganz klar, die auf den P30 Pro Zug aufgestiegen sind, die sich vor einem Monat das, das neueste, geilste Handy ever geholt haben. Was steht denen jetzt genau ins Haus?
1: Äh, das weiß noch keiner so genau, ehrlich gesagt. Ja, dann es gibt ja die, dieses äh, schwurbelente Statement von Google, wir supporten noch 90 Tage jetzt, bla, bla, bla. Ähm, Niemand weiß, was äh, in 90 Tagen ist. Und wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Äh, als äh, wie, wie soll ich sagen zu nachhaltigen Anschaffungen kann man nicht zu einem Huawei-Gerät raten, wenn es technisch gesehen die bessere Variante wäre. Und das ist ähm, mhm. das ist wirklich schwierig. Und äh, damit kämpfen ja äh, also kämpft halt alles am am deutschen Mobilfunkmarkt aktuell, dass niemand weiß, was passiert. Die Verunsicherung ist so groß dass, äh, wie schon äh, eingangs gesagt, die ganzen Fachhändler ihre Huawei-Ware einfach zurückschicken und sagen, nee, wir sind nicht sicher, ob es wir kaufen können, was passiert, bla bla bla. es geht zurück zum Operator, es geht zurück zum, zum, zum Lieferant, was natürlich einen Schaden von un nicht messbarem Ausmaß äh, bedeutet. Also es kann und hier
0: reden wir von von Endzwischenhändlern von Distributoren also das, das ist eben auch äh, vielleicht was was wir an der Stelle mal ein bisschen plakativ machen können für unsere Hörer weil als 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 normaler Endkunde Konsument sieht man ja bloß vorrangig oh Hersteller und vielleicht ist es auch noch schlecht für ein paar Hersteller, die Cases herstellen. Aber das ist ja bloß die Spitze des Eisberges. Da, da hängt ja noch eine Riesenmaschine hinten dran. Das sind die ganzen Zulieferer, die die Amazon, Comspots, Notebookbilliger.de beliefern. Die hocken auf Ware. Dahinter stehen dann in der Regel auch noch Distributoren. Also ein und ein genauso wie die...
1: Wertschöpfungskette
0: normalerweise vom Hersteller in die Läden geht, geht sie natürlich auch noch zurück und da stehen Arbeitsplätze dahinter, da stehen äh, Lager-Logistik-Kosten äh, und, und Herausforderungen und, 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 also Dinge, die die der, und das ist überhaupt kein Vorwurf, die der normale Endkunde überhaupt nicht ähm, auf dem Radar ja, hat. Richtig. Und das ist das ist immens. Es ist und nochmal, du hast es mehrfach angedeutet, wir reden hier vom, vom Marktführer.
1: Vom aktuellen noch existenten Marktführer. Es ist äh, ja. nicht, nicht abzusehen, wo, wo die Reise hingeht. Äh, vor allem, äh, wenn, ich, wenn ich die letzten Nachrichten nochmal mit einbeziehe, dass äh, ARM, also ARN, als Chiphersteller äh, aufgrund von US-Patenten, die damit einfließen, sich jetzt auch nicht mehr in der Lage fühlt, Huawei zu bedienen was das Thema angeht. Ja, ja das, das heißt, ist es ist nicht nur die Software und die, die App-Store-Thematik für den Endkunden visible Thematik äh, angeht, sondern es fängt bei den Basics jetzt auch an. Und äh, das ist, ist, ich weiß nicht, ob es so klug ist, sich mit diesem Drachen, der erwacht ist in den letzten Jahren in China, so hart anzuregen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich. Ausgesprochen spannend, was da passiert. Auf der einen Seite äh, auch sehr beängstigend. Denn die, die Netze sind so eng geknüpft zwischen den einzelnen Unternehmen, dass, ähm, dass so, solcher ein Fortpreschen einfach nicht gut tut. Das wird einfach nicht gut tun.
0: Ja. Punkt ich glaube, da sind wir uns einig. Ja.
1: Also es, es wird spannend, was das Thema angeht. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, in, in welche Richtung sich das also entwickelt. Man sieht, dass, dass, dass Huawei auf dem europäischen Patentmarkt schon gewisse Namen und, und, und Bezeichnungen für das neue Betriebssystem, was sie hoffentlich irgendwann herausbringen können und werden, angeht, dass das alles gesetzt ist, da passiert ziemlich schnell irgendwas. Aber es wird, auch wenn, wenn es schnell ist, wird es halt für den Verbraucher sehr lange sein. Also wir reden von, von einem, ich sag mal, offiziellen Start von, von ARC-OS, so wie der Name wohl sein wird für die Huawei-Geschichte. Das wird halt valide werden. Anfang, zweites Quartal, 2020 und nicht früher. Das heißt, ein Jahr in der Zukunft. Richtig. Also mal mindestens neun Monate. Und ähm, ja, wir lassen es gar nicht erst äh, über Sicherheitsaspekte, Updates und äh, normales äh, Maintenance reden. Ja, Das ja. ist, äh, ist super, -Unterstützung, -Unterstützung. super, super crazy, was da gerade passiert. Und ich... Äh, Persönlich äh, fühle ich mich da auch nicht wirklich gut mit der ganzen Geschichte.
0: Und das ist ja bloß ein Teil der IT-Problematik und wir haben noch gar nicht über Ketchup geredet. Ja, Ketchup ist
1: eine ganz andere Nummer. Ja, ja der, der, äh, der, der, crazy times. Ja, der, 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 der. Weiß nicht, ob du es in den letzten Monaten verfolgt hast, äh, es gab einen, einen Streit zwischen Rewe, Riedel und Heinz oder Kraft oder was auch Nestlé steht glaube ich dahinter. Ähm,
0: Im Zweifel immer ja, Nestlé.
1: Ähm, es gab in diversen Filialen von äh, Rewe, Netto und Co. Für eine gewisse Zeit keine Kraftprodukte, somit auch kein Heinz-Ketchup. Ja. Mhm. Da ging es halt nur um einen halben Centpunkt irgendwo. Und äh, wenn, wenn die Leute sich da schon aufreiben und dann noch Politik dazu kommt, dann ist es alles nicht gut. Ja. Dann, äh,
0: was gibt's? denn, haben wir denn? Was haben wir denn für für äh, hack tipps was, was gibt's denn
1: an guten Alternativ-Ketchups? Ähm, ja, würde man sagen geschälte Tomaten schön durchpürieren, bisschen Barbecue-Sauce rein. Selber machen. machen, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Selber machen ist ein guter Punkt.
0: Vielleicht suche ich einfach mal zwei, drei Ketchup-Rezepte zum selber machen draus <lacht> und packe sie in die Shownotes. Ja,
1: richtig. ja von, mach Gadget, dich nicht Gadget abhängig. Hol mach dich nicht abhängig, ja.
0: Der Gadgetfunk hilft auch im Alltagsleben.
1: Aber wenn es die Diskussion angeht, wir müssen gar nicht nach Far East, nach China gucken, sondern. Wir haben genug Diskussionen für uns äh, in Deutschland, auch äh, für uns zu Hause. Und äh, ein, ein großer Punkt ist ähm, meine persönliche Kaufentscheidung: Welchen E-Scooter kaufe ich denn für die Zukunft? Ja, du hast dich ja schon entschieden. Ich habe hab mich für BMW entschieden, ja.
0: Ja, ganz ehrlich, ich, mir war gar nicht bewusst, dass BMW da auch mitspielt. Aber, aber vielleicht bevor wir. Ähm hier ins, ähm, ins Tiefe einsteigen, ein paar grundsätzliche Dinge. Also es ist ja so, der Bundesrat hat jetzt den Weg freigemacht für E-Scooter. Das gab jetzt längere Zeiten hin und her. Dürfen sie, dürfen sie nicht, welche Zulassungspflichten gibt und so weiter und so fort. Jetzt sind E-Scooter offiziell zugelassen. Ähm, die Frage ist bloß noch, wann der genaue offizielle Start, erfolgen wird, aber das wird in den nächsten Wochen und Monaten passieren, also rechtzeitig zur Sommersaison. Ja, hoffentlich. So, erstmal hoffentlich. vielleicht nochmal weiter ausholen. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass alle unsere 20 Hörer mit dem Wort E-Scooter ad hoc was anfangen. Können. Ja,
1: du, hast, du hast vollkommen recht. Und ähm, ja, die allein diese Diskussion zeigt, zeigt aber auch, wie... Ähm, sagen wie, wie mit dem Thema E-Mobilität, nehmen wir es mal ein bisschen größer, genau. umgegangen werden muss
0: in Zukunft. Also die E-Bikes kennt ja mittlerweile jeder.
1: Ja, du, was
0: meinst die sind Die sind ein ganz, ganz normales äh, Alltagsbild auf unseren Straßen. Wenn, wenn dich machen,
1: zehn Rentner ja. in Gruppe überholen und du strampelst <lacht> auf einem Mountainbike halt vor dich hin und denkst nur, was mache ich falsch, ja, dann weißt du auf jeden Fall, die haben E-Bikes. Ja. Das sind nice. Die haben E-Bikes.
0: Also grundsätzlich äh, handelt es sich bei dem ganzen Thema E-Mobilität um Verkehrsgeräte, Fahrräder, Roller, Scooter, Boards, die über einen
1: zusätzlichen elektrischen Antrieb verfügen. Ich glaube, Boards sind immer hart ausgeklammert. Das ist mal ein ganz hartes Sonderthema. Ja. Ähm, E-Boards? Ja. Denn die haben keine Lenker. Das ist ja auch nur so ein... Thema.
0: Ne? Ja, das ist eine der der, der Hardware-Vorgaben, du hast Echt? recht. Okay, dann ähm,
1: ja. danke alles was, ein, für die alles, was ein Lenker hat und einen elektrischen Antrieb, was auch immer, ey, fällt unter die äh, Nomenklatur E-Scooter mit Ja. Wenn du, aber auch beim E-Scooter muss klar sein, du musst das Ding erstmal antreten und wenn es rollt, dann kannst du Gas geben. Ja, Dann kannst du den Motor zuschalten. Äh, schön, mhm. schöner Shit. Die Frage ist nur, was passiert auf Deutschlands Straßen in Zukunft?
0: Ja, ich meine, die, die Herausforderung ist ja tatsächlich die, dass es für Radfahrer alleine schon oh, schwierig genug ist, sich im Alltagsverkehr einer Großstadt äh, durchzubewegen. Also ich kann jetzt persönlich natürlich viel für München reden. Okay. Ähm, andere Großstädte sind da aber deutlich schlechter für Radfahrer ausgebaut, als es als es München ist.
1: Ähm, ja, ich, äh, wenn ich mich an meinen Tage in München zurück wo ich äh, ja auch so oft mit dem Fahrrad ins Büro gefahren bin, ähm, zu, in dem Moment war ich Verkehrsteilnehmer Fahrrad und haben Sie auf die Autofahrer geschimpft und auf die Rollerfahrer? Äh, als Autofahrer schimpfe ich auf die Radfahrer. Es ist halt immer äh, die Frage, in ja, welchem, wie, wie bewege ich mich gerade? Ja? Aber am Ende vom Tag äh, ist, ist der Konsens, der jetzt für, für E-Scooter oder E-Roller äh, getroffen wurde, nicht so, sch nicht so schlecht.
0: Ähm, ja, der Konsens, definiere Konsens.
1: Naja, es wurde also gut definiert. Du darfst nicht auf Fußgängerwegen fahren, auf Radwegen darfst du fahren, auf Straße darfst du fahren. Musst du einen Helm tragen, ja oder nein? Nein, musst du Eben. nicht. Ja. Äh, also ich habe mir hier mal gerade aufgerufen,
0: welche, welche Bedingungen erfüllt sein müssen. Ähm, der eine Punkt ist Höchstgeschwindigkeit 20 km/h. aber ich glaube, da gibt es auch Geräte, die können deutlich mehr als 20.
1: Äh, auf äh. dem Papier natürlich nicht. Sonst also, <lacht> nicht betreiben.
0: Ah, dann sind wir wieder bei dem Thema, wie, wie, wie bohre ich mein äh, mein Moped auf? Wie bohre ich mein, aber okay, da, da gehen wir es heute Nein. nicht hin. Höchstgeschwindigkeit 20 kmh auf Radwegen oder auf der Straße. Ähm, die Benutzung von Gehwegen ist dabei nicht erlaubt. Als Pflichtausstattung muss das Gerät haben und das sind wir bei genau dem Einwurf, den du, eben gemacht hast, eine Lenk- oder Haltestange, zwei voneinander unabhängige Bremsen, Glocke, Scheinwerfer, Schlussleuchte Rückstrahler und Seitenreflektoren. Also sehr, sehr nah an dem, was für Fahrräder ja, auch gilt. Unterschied zum Fahrrad, Versicherungspflicht. Und das war mir nämlich im Vorfeld nicht so bewusst. No, das war aber schon also
1: gefühlt schon, schon sehr, sehr klar gewesen, in dem Moment, wo du ein ein, äh, sagen, am, 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 Gasgriff und du fährst schneller, äh, war mir klar gewesen, es wird eine, eine Art von Mofa-Plakette-Versicherung. Ja, es, es Rückversicherung. gibt eine
0: Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge. Ja. Was ich alles weiß, gell? Wahnsinn. Also, mhm. Danke, danke. Internet.
1: Ultra informiert. Aber,
0: aber an, äh, hier die Frage, ich habe noch nie gehört, dass ein E-Bike eine Plakette braucht.
1: Ja, ein E-Bike. Why is that? Ähm, E-Bike e e ist ja auch nur der Überbegriff. Mhm. Du, hast, du hast ja E-Bikes, äh, also als Pedelec. Äh, das ist ja die normale, äh, wie soll ich sagen, Nomenklatur. Du trittst in die Pedale und du wirst durch den Elektromotor verstärkt. Jetzt gibt es auch ja. E-Bikes, die haben einen ich sag mal, einen Gashahn am rechten Griff. Da drehst du dran und dann fährst du schneller. Was eigentlich ja. zugelassen ist. Ja, genau. Weil es dann ein Mofa wäre, versicherungstüchtig und so weiter. Das heißt, das normale Fahrrad als Pedelec, als als, als E-Bike, wie, wie man es versteht, ist ein Fahrrad, das einfach nur eine Kraftverstärkung hat, wenn du trittst. Ja, und ein, ein, okay. ein, ein, Also
0: da, da ist, ja, doch, aber es bleibt dabei, ein E-Bike, ein Fahrrad mit Elektrounterstützung braucht keine wirklich. Versicherungsplakette. Ein E-Scooter schon, die Kosten sind wohl so zwischen 60 und 90 Jahren. Ja, das, das, ist, das ist
1: ähnlich wie, wie zum klassischen, ähm, äh, Mofa mit Verbrennermotor, wie in meiner Jugend mit 15, ja, war damals die Hercules Prima 5S, ja, war so das Topmodell gewesen, ja, mit Zweigangschaltung, ähm, super geil aber ähnliche Kosten, ja. Okay.
0: Ja, das, das, das haben mir Stadtkinder haben sowas nicht mehr auch, hatten Ja,
1: und ihr habt die, die München S-Bahn gehabt, ja.
0: Und, und den, den, der damals MVV, hieß ist <lacht> jetzt, glaube ich, MVG, aber, äh, äh, super Geschichte. Das noch, noch schnell durch die, ähm, durch die Bedingungen. Mindestalter 14 Jahre.
1: Ja. Doch. Kein
0: Führerschein. Ja. Kein Helm erforderlich. Das ist auch, also es wird natürlich dazu geraten, einen Helm aufzusetzen, weil, sagen wir mal ehrlich, also mit 20 km h gegen die Mauer ungebremst, da möchtest du bitte gerne einen. Helm aufhaben. Ja,
1: das, das spielt so ein bisschen, bisschen die Geschichte mit rein. Aber das ist e wie mit dem Fahrrad. Was auch immer. Ich, ich, persönlich hätte ich erwartet, dass eine Helmpflicht vorgeschrieben wird, aber okay.
0: Ja, ja, aber die gibt es ja nicht mal bei Fahrrädern oder E-Bikes. Wenn du, wenn du dir echt mal guckst, also das, das ist schon, schon krass, was diese Leute mit den E-Bikes für Geschwindigkeiten draufkriegen können. Ich das geht. heißt also ja, wirklich bis 60, 70 km/h und dann ohne Helm. Äh, die, sind, die sind schneller als manche Autos im Straßenverkehr. Das ist, das ist irre.
1: Also wenn, wenn, und wenn von ich, wenn daher Weinbergen, schönerein Hessen, ja. Bergauf von Rentnern überholt wird er auf ihrem Fahrrad, ja, wundert mich gar nichts, Mann. Alle ohne Helm. Ja, na, der gemeine Rentner an sich hat schon einen Helm auf. Okay. Ja. Weil den Gast bei Chibo nämlich gerade im Angebot.
0: Okay. Ja, also Helm an der Stelle einfach unser Ziel. Ja, also Egal Wort, nehm, nehmt einen Helm mit. Aber aber es ist witzig, weil ich dachte eigentlich, ich hätte dieses Thema ausgegraben und dann haben wir im Vorfeld, im Vorgespräch ein bisschen geredet über das Thema E-Mobility und E-Scooter. Und ich normal, ich dachte, ich bin hier der Typ, der den heißen Scheiß äh, aus dem Nichts hervorholen und du hast mich einfach eiskalt ausgekontert und gesagt, meiner kommt nächste Woche. Mir, ja, danke. Yeah, I'm sorry.
1: Ja, yeah, I'm sorry. Äh, äh, aber auch da äh, zurück zu, nach München. Ja. <lacht> <lacht> Ja,
0: ich, ich, ich bin ja gar nicht mehr in München. Ich bin jetzt hier auch äh, auf dem Land. Und ich habe mir nämlich super toll gedacht, weil A, ähm, ist, ist die Thematik mit der Zulassung ein super spannendes Thema für, für all unsere Hörer. Und ich habe darüber hinaus noch einen persönlichen, absoluten Use Case. Weil du warst ja immer noch nicht hier, ah, aber sorry. das werden wir bald ändern. Die Parksituation hier ist ähm, außerhalb vom Wochenende so ein bisschen knifflig. Weil auch auch hier auf dem oberbayerischen Land haben sie herausgefunden, dass man Parkzonen einteilen kann und auch Geld damit verdienen kann. Das heißt für mich, ich muss, wenn ich zu meinem Auto, wenn ich mein Auto langfristig und äh, für umsonst parken will, muss ich oben am Berg. Und das ist ein Fußweg von fünf bis zehn Minuten. Und da habe ich mir eben gedacht, wie lässig wäre das, jetzt so einen kleinen Tretroller haben, mit dem ich den Berg einfach hochjetten kann. Habe dann auch schon äh, ein Unternehmen meines Vertrauens angefragt. Die fanden das Thema auch interessant. Mal gucken, vielleicht werde ich erhört. Aber dass du mich natürlich gleich wieder mit BMW ausstechen wirst, war ja, war ja, war ja wieder klar. Sorry, ja, ähm, yeah. Aber wie war das? You hear it first on Gadget Funk und Heiko ist immer schneller.
1: Ich Ja, auf jeden Fall. Zukünftig, will waren bmw e -Rollern. Ja. Oder auch nicht. Ja. ja, aber.
0: Aber das ist ja auch gut, dann hast du nämlich, dann können wir nämlich beide berichten und ich denke mal, ich, ich hoffe, dass sich die die Teststellung bei mir ausgeht. Ich werde ganz sicher in einem anderen Preissegment unterwegs sein, aber da wieder mehrwert für die Hörer, dann können wir können wir euch aus beiden Ebenen Erfahrungsberichte zukommen ja. lassen. Also wirklich, was was kostet sowas, was ist der Verbrauch, wie oft muss ich laden? wie lange brauche ich den Berg hoch oder wie lange brauchst du auf deinem Campingplatz äh, bis zur bier und Eisstation? Und ähm, ich denke mal, das ist ein super spannendes Thema, das uns in den nächsten Folgen auch noch hoffentlich weiterverfolgt.
1: Definitiv. Ähm, E-Mobilität, ob es auf zwei oder auf vier Rennen äh, dann, dann geschieht, wird wird uns auf jeden Fall begleiten in den nächsten Wochen Monaten. Da gehe ich ganz, ganz stark davon aus. Ja? Und äh, ja. ja, ich brauche auch dann für eine Rolle keinen Supercharger von Tesla. Ja. Das äh, war Fakt.
0: <lacht> ja, Na, da haben wir ja auch diskutiert, weil ich der Ansicht war, jeder nimmt das mit nach Hause, du bist da eher ein Vertreter der Spezies, nee, ähm, wir brauchen flächendeckenden äh, Stromtankstellen. Weil eben ein Großteil der Leute ihren Roller und die wiegen ja dann je nach Ausstattung, also ihr dürft nie vergessen, da ist ein Akku dran und je nach Leistung ähm, wiegen diese e roller dann auch zwischen sechs und 10 Kilo. Ja, ich
1: hätte, ja äh, wahrscheinlich am meisten um die 8. Zwischen 8 und 12 Kilo ist, glaube ich, so das, das Maß. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass du es in und da ist im siebten dein Stock in, in Prenzelberg äh, in der äh, hochschwebst, ja. Oder hochschritten willst du irgendwann. Ja, also
0: ich bin ja hier im, im, im vierten und für mich war das eigentlich kein Thema, bis du dann anfingst mit hö, hö guck mal. Aber auch da, das schauen wir uns einfach an. Ich hoffe, dass das bei mir genauso klappt wie bei dir. Und dann kann ich euch auch bald äh, über Tragethematiken <lacht> bei E-Scootern hoffentlich was erzählen. Ähm, klar, aber das sind so Aspekte. Man, man sieht jetzt im Vorfeld, wow, wie lässig ist es und Helm brauche ich auch nicht. Und gerade jetzt, wenn der Sommer kommt, da kann ich hier durch die Gassen flitzen oder in meinem Fall den Berg hoch aber es gibt natürlich auch noch, vorne haben wir uns so schön auf die Layer festgefahren, es gibt natürlich noch viele Layer-Ebenen, die daneben stehen. Und das heißt, wie lange brauchen die zu laden, was für Utilities brauche ich, ums Laden zu können, das ist natürlich für ein Thema, wenn du sagst, du willst nur unterwegs chargen, dann wirst du natürlich auch dein ja, Ladekabel für die Ladestation und wahrscheinlich ein Adapter-Set
1: immer dabei haben müssen. Ja, es wird, es wird nicht, nicht, äh, nicht ausgehen. Und, ähm, ob das jetzt auf zwei oder auf vier Rennen ist, äh, du willst, du willst dir dein dein, 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 Vehikel unterwegs laden. Und, äh, es ist ja, wie soll ich sagen, da ist ja in Deutschland noch aktuell Diaspora, was, äh, die einzelnen Lademöglichkeiten angeht und die Abrechnungsmodelle und Abrechnungssysteme angeht. Ähm, da ist noch a lot of room for improvement äh, aber wir werden euch äh, dafür laufen halten, wie der Alltagstest äh, aussehen wird ähm, für vier Räder wird es nicht lang aber auf zwei Rädern werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall ein bisschen was rausholen können
0: Ja ja, freue ich mich drauf und, und und wie eben schon angemerkt ist es die ideale Jahreszeit dafür Ja, wenn ich jetzt Jetzt kommt an, der Sommer, jetzt wird's es schön Ja, ja. Aber dann sind wir halt dann in die kurzen Hosen auf dem E-Scooter unterwegs. Und wenn es die da deppert, dann hast du ein Problem.
1: Ja, und, äh, ansonsten sprichst du einfach mit der Oligarchen nicht äh, deinen Vertrauens. Die hilft dir schon weiter.
0: Beim E-Scooter. Noch Ja, ich hier erst. Hier, ich dir. Äh, kü küß die Hand, Herr Sales Director.
1: Herr, Herr Magister, I'm out. Ah,
0: I'm out. Ja, wir, wir sind jetzt eh schon, wir haben unsere unsere Stunde in, wow, Da ja, das ging das ging so schnell. Wir haben ja noch ein paar Punkte, wie immer. Ich Partner hätte noch dafür. Punkt, aber
1: ich, ich würde gerne einen Punkt noch mal ganz kurz anreißen, und zwar ist das die Omnipräsenz der Lieferdienste. Ja, ähm, vor allem urbanen Gegenden kennt man Lieferando und äh, wie sie alle heißen, äh, die äh, den, den Nice-Food-Shit nach Hause bringen, und jetzt sind auch die, die Mainstream-Burger-Bratereien auf diesen Zug aufgesprungen. Und ich äh, stelle mir das aber ziemlich kreislich vor, muss ich ehrlich sagen. So aus kulinarischer Sicht. ja.
0: Aus kulinarischer Also ich, du erwischt mich kalt. Um, aber McDonalds hat sowas zur, war das nicht zur WM, ähm, irgendwas in Richtung McDrive oder McBring angekündigt? Äh, ja, ja das genau, das ist
1: McDonalds, aber äh, lokal gesehen auch Burger King, also um die zwei großen äh, zu nennen. Ähm, was würdest du, also was erwartest du von einem geriefetten McDonalds-Venü? Nichts, will ich nicht. Oh, genau. Also, McDonalds-Pommes sind eh schon in der Chat, ja. Und wenn die nochmal eine 15-Minuten-Reise in einer Warmhaltebox äh, im Schwitzfaktor mit, mitbekommen, dann kannst du da einfach Kartoffelbrei essen. Kann
0: nur. Kann nur, die kann nur nicht gut es Kann sein. einfach
1: nur in die Hose gehen und ich verstehe. Ihn also, selbst
0: ein, selbst ein Hamburger, der, der also, oder andersrum formuliert, bei einer größeren Bestellung, die dann zwei, drei Hamburger beinhaltet etc., dann ist der letzte, den ich dann im Büro esse, im Büro, im, im <lacht> Restaurant <lacht> ähm, der ist dann schon tendenziell grenzwertig.
1: Ja und da reden wir über Burger und jetzt nimmst du mal Pommes. Da reden
0: wir über Burger, die original verpackt im Restaurant gegessen werden <lacht> und, und, und auch bei den Pommes gilt, Lass sie nicht zu lange liegen, Kind, weil die werden matschig. Im Restaurant, wenn jetzt dann noch irgendein armer armer Mensch durch die Gegend fährt und äh, Hochsommer wird es wahrscheinlich schon unschön sein, aber äh, im Winter noch, noch stimmen. Nee, will ja, ich nicht. I don't get it. Ja. Also da mache ich mir lieber eine Stulle, war?
1: Da, ne, da mache ich mir schön obersten oder äh, wie es bei uns in Hessen heißt, äh, äh, einfach einen Spundkäse. Ja? Und dann ist es viel viel besser als Pommes von McDonalds oder äh, der, der Counterpart Burger King. Der von dem Burger her vielleicht ähm, nicht mit McDonalds-like ist, aber von den Pommes her auf jeden Fall wesentlich daher daherkommt, gefühlt. Ja, wenn du ins ja,
0: Das Fleisch ist auch anders gebraten und ich finde
1: Burger King nicht so schlecht. Ja, es ist äh, aber underrated, aber nur, wenn du lokal, so also frisch isst. Ja, aber ja, ja aber Bar das gilt für alle. Pommes, du hast 10 Minuten Transportzeit, was okay ist für den Lieferdienst oder 15 Minuten. Ja, aber 15 Minuten in einer Thermobox, das gilt auch jede no, gute pommes ja. no,
0: no peep way. Aber ähm, ähm, jetzt, wo du dieses
1: Thema anschneidest,
0: ähm, wann warst du das letzte Mal in der McDonalds-Filiale?
1: Jetzt ähm, gar nicht so lange her, ist eine Woche mit meiner Tochter. weil ne?
0: Und die Filiale war auch schon
1: umgearbeitet. Das war schon und eine der 2.0 der, 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 Filialen, ja. wo du äh, aufgefordert wirst, upfront deine Bestellung einzugeben. Äh, mit Abrechnung, Kreditkarte, was auch immer, ein nettes Display. Das funktioniert ja auch gut und es ist ja on time. Auf der einen Seite. Es,
0: nein, in time.
1: Not, Na, not. Ja, just ich in time in
0: time. Es ist, es ist just in time und das einzige Argument, was dafür spricht, ist die Tatsache, dass der Burger just in time und, und, und direkt nur für dich gemacht wird und dadurch frischer ist, als wenn er schon in der Wärme äh, Rutsche, ja. in der er vorher immer lag war, aber trotzdem, ich habe noch nie so lang auf irgendwas gewartet wie wie in McDonalds äh, seit seit dieses neue Zahlungssystem
1: gewesen. Muss muss auch ehrlich sagen, dieses äh, ganz schlimm, ganz dieses, schlimm. Das äh, Thema, egal ob McDonalds oder Burger King, äh, in Verbindung mit meiner Tochter äh, bringt mich ja auch immer wieder in einen äh, ethisch moralischen äh, Diskurs mit mir selbst. Denn äh, auf der einen Seite wird es ja Vorbild sein für dein Kind, auf der anderen Seite wird es dem Kind ja auch beibringen, dass es alles mit dem Turbokapitalismus nicht so geil ja, äh, und ihr zu erklären, dass ich mein Tablet jetzt eigentlich gar nicht wegräumen möchte, obwohl es jeder andere Tresita-Affen macht, weil es Arbeitsplätze kostet, die vielleicht Sinn machen könnten. Ja, das ist Ja, eine das andere, ist, ja andere, wenn, da Jedes Mal, wenn ich in einer von diesen äh, burger bin äh, mit dem Kind, äh, tut mir so eine Seele weh. Ja,
0: ja wobei das, das für, für jede Art der Gastronomie gilt Na, eigentlich. Wenn ich, wenn also ich hätte ich mit, mein, mit meinem gehe,
1: Kind, dann habe ich ein äh, Kenner, vielleicht auch aus Italien, mit einer großen Pfeffermühle, der sagt Bongiorno, John Porno, was auch immer.
0: Ja, das ist der Italiener bei bei euch, aber aber es gibt ja auch die Vapianos dieser Welt, ja. etc. Da, da sind wir, <lacht> oh,
1: schön, dass du es ansprichst. Also, schön, dass du es ja, ansprichst. Ja.
0: Aber, aber du hast ja eins, jetzt hier. gehen geh wir geh mir nicht von dem Thema runter. Ähm, Punkt 1, McDonalds, Fastfood, Kinder, da wäre mein Bedenken vielmehr, dass äh, um die Nahrung. Äh, irgendwie hat McDonalds ja geschafft, dass, dass das Zeug, was sie machen, von allen Kindern geliebt wird. Ja. Also, das ist was, was wie Spaghetti Bolognese ja. oder sowas. Kannst du immer machen, machst du nicht falsch, alle Kinder lieben es. Aber äh, bei aller Bequemlichkeit fand ich es dann schon auch immer wichtig, meinen Mädels zu vermitteln, dass das jetzt ganz, ganz netter äh, Scheiß ist, aber wirklich selten und zwar nicht, weil es Geld kostet, sondern weil der Nahrungsgehalt äh, überschaubar gut und der Fettgehalt äh, ein bisschen hoch ist und ähm, also eher eher aus dem Aspekt war da mir sprechen wir Sprache, also jetzt,
1: da sprechen wir eine Sprache. Das ist äh, bin ich bin ich komplett bei dir, äh, aber McDonalds hat es an sich per se ja geschafft äh, über ihre Kids-Menü, blablabla, bla, äh, ja, 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 ja. Die, die Marketing vom feinsten, ja, Shampoo. Super. Ja, und dann kriegst du eine gesunde Apfeltüte mit frischen Apfelschnitten, in Anführungszeichen, dazu. Super, Boah, frisch. Super ja. gut, ja. Ähm, nein, das, ja, es, äh, es darf nicht zu so wohler werden. Äpfeln direkt vom Bodensee. Es ja, ja, muss eine Ausnahme bleiben, ja. Und äh, ich, ich äh, bin eh kein Freund von, von Lieferservice, äh, wenn ich zu Hause bin, weil da koche ich über selbst. Ähm, und ich, ich ja. werde äh, ein Teufel tun und meine Tochter auf die Nase binden und und, und sie erkennen lassen, dass man das Zeug auch liefern lassen kann.
0: Ja, aber, ähm, und deshalb wollte ich auch bei dem Thema bleiben, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast oder ob du deshalb auf dieses Thema kamst, gerade McDonalds ist ja digitaler Pionier. Wusstest du das?
1: In welche Form?
0: In der Form, dass du in Bälde, in diesen neuen umgearbeiteten McDonald's-Restaurants. Auch bald per App wirst bestellen können. Und zwar nicht erst oh, ja, im Store, ich, ja,
1: ich, sondern ich, schon ich, auf dem Weg dahin. Ich habe es gelesen und ich habe mich gewundert, ja, dass McDonald's schon vor mir weiß, was ich eigentlich kaufen möchte.
0: Ja, 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 natürlich. Auf die Weise Datensammlung äh, und, und so weiter. Aber es, es wird wohl möglich sein, ich glaube, es war. GPS-Tracking dabei ja, genau. und um, so, roundabout 200 Meter um den nächsten Maces herum, wirst du in der Lage sein, dir dein Menü schon mal bestellen zu können.
1: Und dann eben schon genau, vorbereiten, das... Bevor du es bestellt hast. Aufgrund deines äh, Benutzerverhaltens vorher. Das ist, ich, so der das
0: ist wahrscheinlich das, was nicht kommuniziert wird, aber die, die, die öffentliche Aussage ist, wir sind äh, digitaler Pionier ja. äh, für Gastronomie, Restauranttechnologie und eben ähm, mit in den USA zuerst starten und dann irgendwann wieder auch zu uns ähm, überschwappen. Aber du wirst dann in der Lage sein, eben schon im Anflug in den in den McDonalds deine Bestellung aufgeben zu können und dann hast und bezahlen natürlich auch die Bezahlmethoden äh, waren zu dem Zeitpunkt noch nicht klar also ich denke mal Kreditkarte kein Thema ob PayPal von Anfang an dabei sein wird ist die eine Frage könnte sich ein bisschen im Lebenszyklus verschieben ist aber jetzt auch an der Stelle nicht relevant. Fakt ist, du bist dann 200-300 Meter vom mac entfernt, gibst eine Bestellung auf und sparst dir dann auf die Weise nochmal zusätzlich Zeit. Wartezeit. Gegenkurs, genau wie von dir eben angesprochen. Was nicht erwähnt wird, ist die Weitergabe deiner Daten und Vorlieben. Wenn du im mac selber einkaufst, dann bist du ein Kunde, der nicht zugeordnet werden kann. Wenn du das dritte Mal dein äh, MacRib-Menü bestellst, dann hast du schon ein Profil über mir. Ein digital Foot ja. Footprint wieder hinterlassen.
1: Äh, also äh, ja, ja, habe ich, hab ich, gelesen, habe ich verstanden. Finde ich sehr spooky. Ähm, am Ende vom Tag oder am Ende von unserem Tag jetzt würde ich nochmal ganz, 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 ganz gerne auf äh, die technischen Leckerbissen, ohne sauer sauce zu greifen und äh, an unsere Hörer draußen, äh, vor allem, wenn sie aus dem Bereich Berlin kommen, äh, nur einen ganz kurzen Shoutout raushauen an äh, meine Freunde von Comline und äh, Elgato und Nanoleaf. Ähm denn in der Konstellation äh, von eben diesen äh, genannten Protagonisten äh, gibt es am Alexanderplatz Saturn oder Saturn am Alexanderplatz äh, einen jetzt etablierten HomeKit-Table, ähm, der die, für die Endkunden die Möglichkeit äh, darstellt, gewisse HomeKit-Produkte in Synergie, in einzelnen äh, Funktionen einfach auszuprobieren für den Endkunden als aufgebautes Produkt, äh, was äh, natürlich äh, ganz schön ist, weil ein Produkt im Regal, in der Verpackung ist eins, aber wenn man es äh, ausprobieren kann, ist es so was anderes. Von daher äh, dicke Props an Jill und Kim äh, von Eve und Comline, äh, die das ganze Thema vorangetrieben haben und die jetzt äh, hoffentlich auch äh, Spaß daran haben an der äh, Produktdarstellung, die da stattfindet. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr in Berlin seid, geht zum Alexanderplatz, geht in Saturn, guckt euch den Table an da. Das ist eine coole Sache, probiert alles aus, ähm, fragt den Mitarbeitern Löcher in den Bauch äh, zu den Dingen, die ihr wissen wollt, äh, kann ich nur empfehlen, coole Sache, von daher Shoutout für das Thema.
0: Shoutout. Ja, Mann. Ich hätte jetzt hier noch einen kleinen Rant, aber ich denke mal, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 15. Not really? und der rant betrifft ein Thema was äh, ach was wir machen das noch Klasse. manchmal ähm, muss
1: man einfach über seine grenzen hinausgehen
0: ja und und unsere hörer packen packen das auch noch äh, das war das war ein so positiver podcast heute wow ja. <lacht> das, dass der auf gar keinen fall mit einem mit einem shoutout im positiven <lacht> sinne beendet werden kann na es ist, es ist jetzt weniger ein rant es ist einfach bloß ein und unfassbarer Kopfschüttler. Ähm, Folgendes, wir sprechen, wir sind jetzt hier im Jahr 2019, nicht wahr? Jo. Ähm, wir Wir äh, besprechen Thema wie künstliche Intelligenz, wir sprechen über Thema wie Big Data, wir sprechen über Cloud-Lösungen und hast du nicht gesehen. Aber ähm, 2019 ist auch ähm, genau das Jahr, in dem mein Radiologe in München, nicht in der Lage war, eine zwei Jahre alte MRT Aufnahme zu rekonstruieren. Autsch. Und du glaubst es nicht. Also Fakt ist, ja, ich, ich bin ja Ex-Profi, <lacht> aber dadurch, dass ich mich <lacht> ohne... Äh, gescheidenen Hintergrund jahrelang über die Baseballplätze in äh, Bayern äh, geschleppt habe, ist meine Schulter jetzt so ein bisschen in Mitleidenschaft genommen. Alles gut und schön, ich komme im Alltag gut damit klar. Jetzt hatte ich äh, vor ein paar Wochen wieder ein, äh, ein unschöneres Erlebnis, also sprich Schmerzen der, in der Schulter und nachdem ich umgezogen bin, war auch hier den neuen Arzt. Arzt gefunden, alles gut. Zum Termin will ich natürlich die bestehende Diagnose und alle MRT-Aufnahmen mitnehmen. Also, ja, 2019 H, Daten, kein Thema. Ich rufe an bei dem Radiologen meines damaligen Vertrauens und äh, krieg auch die Zusage, dass alles fein ist, gut und schön. Zwei Tage später habe ich einen Brief im Briefkasten. Denken also wir, was, was ist das? Da steht dann eben auch drauf, also Herr Kunert, alles schön, danke für das Gespräch. Aber leider äh, konnten wir Ihnen die Daten nicht zur Verfügung stellen, weil die Tages-CD defekt ist. Nochmal, noch genau. Noch mal bitte. Die, die Tage, die Tages-CD war defekt. Ist das sowas wie eine und Tagescreme? Für, äh, die, nein, das ist die Tages-CD. Und nachdem ich mit der ja am Telefon schon besprochen habe, sie brennt mir das auf CD und dann kann das mein neuer Arzt einlesen, alles fein, dachte ich irgendwie, der, der CD-Brenner ist kaputt. <lacht> Dann brennst er halt mir die CD nicht heute, sondern sie mir, von mir aus brennst sie mir in drei Tagen, wenn euer CD-Brenner wieder funktioniert. Dann kam aber weiterhin nichts. Ich rufe irgendwann an mein so, ja, was ist denn jetzt mit der, mit der MRT-Aufnahme? Ja, ähm, ach, Sie sind das. Ja, das ist doof, weil die Tages-CD hat sich als defekt herausgestellt. Und ich sehe ja, warte, wie schaut's heute aus mit der? Ja, die ist immer noch defekt. Come on. Und äh, to make a long story short, das Ende vom Lied war, Radiologiezentrum mitten in München haben da Maschinen für, weiß ich nicht, wie viel 100.000 Euro stehen. Ja. weiß nicht, was so ein MRT-Scanner kostet. Ja, ja, die brennen, wie es ausschaut, jeden Tag die, das Tagwerk auf CDs und archivieren dann diese CDs jeden Tag. Und ich habe natürlich mit meinem Glück eine von den CDs erwischt, die zwei Jahre lang nicht überlebt, überlebt haben. Aber hey, Radiologie gibt ja auch keine Strahlung oder irgendwelche Einflüsse, die da auf so ein CD-Rolling, oh, okay. ne, weißt
1: du? Boah, also, oh, ich, ich, ich bin schockiert, muss ich ehrlich sagen. Äh ja, ich glaube
0: ich glaub es nicht. Und und die Aufnahme ist jetzt keine zehn Jahre her, wo man davon ausgehen kann, dass eine CD kaputt ist, sondern die ist gerade zwei Jahre halt.
1: Unglaublich. Aber da hätten wir vielleicht den nächsten Experten-Talk dann auch am Start, denn äh, mein Nachbar ist ja it leiter für Datensicherung bei der Uni Mainz, also Universitätsklinikum Mainz. Den, den Mike holen wir gerne mal dazu, äh, weil ich war ich war höchst positiv überrascht äh, letztes Jahr als ich gedacht habe, mir wächst ein drittes Bein zwischen den beiden äh, und war eine Radiologie in, äh, in Mainz gewesen und äh, die Interaktion zwischen den einzelnen Fachschaften hat super fluffy funktioniert und äh, mit hochauflösenden Bildern in der Nase in der Cloud whatever, das war alles super und dann höre ich jetzt, äh, dass, dass sowas passiert, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja.
0: Im Jahr 2019? Ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele
1: Achter. CDs die da. Also. Äh, du willst auch, glaube ich, gar nicht und, wissen, was die Praxis deiner Krankenkasse in Rechnung gestellt hat für diese CD. Also, ich will, ich, ich weiß,
0: sogar in in, in, in Ecke so ein, so ein gescheites MRT kostet zwischen 800 und 1000 Euro.
1: Ja, ohne Datensicherung, ja. Und wenn du, wenn, du, wenn du es auf der Cloud haben willst, kostet es mal 20% mehr, weil CD ist günstiger. Ne? Ich habe oh keine Ahnung, Gott. Alter. Also, ja. Aber Fakt ist natürlich,
0: und das sind, da sind wir dann, da erreicht das ganze Ding eine, eine andere Ebene. Ich werde wahrscheinlich die Aufnahme wiederholen müssen, das, das, das tötet mich das jetzt kostet... nicht. Aber es ist natürlich dann auch wieder ein halber Tag äh, und, 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 und eine Kontrastmittelinfusion und, und, ja, und. Und eben noch mal Vierstellige Kosten für, Krankenkasse, für meine Krankenkasse genau. für äh, eine Arbeit, die an und für sich schon getan oh. worden ist und nur nicht sauber äh, weiter behandelt wird. Und, und das, ist, das ist echt Irrsinn.
1: Ich sehe schon. Uns, also, uns gehen die Themen in den nächsten Wochen nicht aus und ich hoffe, dass äh, ihr draußen auch nicht müde werdet, äh, euch die Themen, die wir euch da raushauen, auch anzuhören. Ähm, wir werden Carstens. <lacht> CD-Thematik verfolgen. Carstens Schulter. Ka Car Carstens, Carstens Schulter und Carstens
0: Roller. Äh, und Carsten und Heikos Roller.
1: Auf jeden Fall. Und am Ende vom Tag würde ich einfach nur sagen, wir haben jetzt 21.19 wir hauen jetzt mal einen raus und sagen, schönen guten Abend und schönen Vatertag für euch da draußen. Ja? Gönnt euch hart morgen. Carsten, was machst du ja. morgen? Nichts trinken. Ich bleib nüchtern. Echt? Äh, äh, Gehe ich nicht konform. Ich werde mir morgen schön einen einröten, einen grillen mit meinen Jungs auf dem Campingplatz und an dich denken.
0: Mach das. Ich freue mich. <lacht> und danke euch da draußen. Bis bald.
1: Tschüssinger und schönen Abend. Ciao.
0: Das war der Gadgetfunk. für die Hintergrundmusik unseres Intros und Autos. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih. Oh, wow. Das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.